0: Milí poslucháči pri návšteve Vatikánskej bazeliky Svätého Petra v Ríme, si určite každý z nás všimol za pápežským oltárom v Abside pozlátený bronzový trón. Podľa náboženskej tradície patril prvému pápežovi, čiže Šimonovi Petrovi, Svätému Petrovi a označuje sa ako oltár katedry. Suchárske dielo žana Lorenca Bernínyho, do ktorého zakomponoval katedru, prvého z Apoštolov, sebe spája hlbokú umeleckú, ale aj duchovnú stránku. Zo začiatku bola Petrová katedra, čiže miesto, odkiaľ vyučoval, uctievaná v oblasti rozsiahlých katakomb Sv. Priscyly. Tie sa viažu na prvotnú činnosť Apoštola Petra pri jeho príchode do Ríma. Drevenú Apoštolovú katedru pripomína aj kresťanský spisovateľ Tertulian už okolo roku 200 vo svojom apologetickom diele De Prescriptione Hereticorum. Katedrá bola napokýn svetého pápeža Damaza prenesená do vatikánskeho baptisteria, kde pápež udeľoval novokrstencom sviatosť zbirmovania a niekedy sa konala aj intronizácia novozvoleného rímskeho biskupa pápeža na Petrov stolec. Kresťanský básnik Aurelius Prudencius Clemens ju v tomto období označil titulom Katedra Apostolika, čiže Apoštolský stolec. Pápeská katedra, alebo svätého Petra, sa však nezachoval v celistvosti. Zostalo z neho len zo pár drevených dosiek. Od najstarších čias sú spevnené slonovinovými platňami. Z myšlienkou vytvorenia monumentu, ktorý by uchoval túto zácnú relikviu z Čia svetého Petra priamo vo Sv. Peterskej bazilike, prišiel pápež Alexander 7. v 17. storočí. V roku 1657 poveril známeho sochára a architekta Gian Lorenza Berniniho, aby takýto monument vo Vatikánskej bazilike navrhol. Svoju pôvodnú predstavu Bernini prepracoval a umiestnil v abside novovybudovaného chrámu Svätého Petra. Do návrhu zahrnul aj okno, ktoré absidu zhora hora presvetluje. Bernínyho myšlienka v sebe spájala hlbokú umeleckú, ale aj duchovnú stránku diela dotvorením okna namalovaným holubice ako symbolu Ducha Svätého. Okno je obklopené pozlátenou gloriolou s anílmi. Vrchné zakočenie diela tvorí pápežská tiara, koruna. Berninýho návrh v spodnej časti diela predpokladal umiestnenie svoch veľkých cirkevných učiteľov. Dvaja z nich, svätý Augustín a svätý Ambrós, symbolicky zastupujú západnú kresťanskú cirkev. A svätý Atanás a svätý Ján Zlatoústy, alebo Chryzostom, zasa časť východnej cirkvi. Pozrime sa teraz na chvíľku na genézu sviatku. Duchovný význam služby najvyššieho pastiera cirkvy, ktorou bol poverený práve Apoštol Peter, čítame tak v 16. kapitole Matúšova Evanielia, a ktorú symbolizuje katedra, sa dostal aj do liturgického kalendára. Dejní sviatku sa však postupne strácajú šere katakomb. Napriek mnohým štúdiám nemôžeme povedať, že sa odstránili všetky nejasnosti. Najmenej od 3. storočia sa v cintorínskej oblasti medzi Saláriou a Nomentánov v Ríme slávila spomienka apoštolskej služby, ktorú na tých miestach vykonával svätý apoštol Peter. Symbolizovaná pravdepodobne drevenou alebo truhlovou katedrou, stolcom svetého Petra. Na znak úcty tam vždy svietili olejové lampy. A pútnici ešte v 6. storočí mali zvyk odnášať si domov kúsok látky namočenej do voňavého olivového oleja lampy, ako o tom hovorí aj zoznam olejov, ktoré prinášajú Longobarskej kráľovnej Teodelinde v časoch svätého pápeža Gregora Veľkého. V 4. storočí bola katedra umiestnená v Damozovom baptistériu v Vatikáne, kde ju sám pápež svätý Damas označil textom. Túto pamiatku nie prispením ľudskej sily, ale prispením umenia a na príhovor svätého Petra, ktorému bola zverená brána nebeská a kľúče od nej, zložil Damas, Kristov veľkňaz. Jediný je stolec Petra, jediný je pravý krst. Kto sa obmie v tejto vode, bude zbavený každého hriechu. Toľko citát z nápisu. Biskup spávie Magnus Felix, Zomradu v roku 521 v tejto súvislosti hovorí o stela gestatória apostolice konfesionist, čiže o nosidlách apoštolského vyznania viery. Išlo o katedru, teda o stolec svetého Petra, keďže na ňom neskôršie nosili pápeža a Petroho nástupcu, symbolizovalo ako keby stelesnenie apoštolského vyznania viery, teda stolec, prestol, ktorý nám prináša apoštolskú vieru, konfesio význanie. Pôvod sviatku katedry Sv. Petra má teda hlboké rímske korene. Nachádza sa už kalendári v tazanom filokalovom kalendári z roku 336, kde je sviatok uvedený na deň 22. februára. Označený je Natále Petri de katedra. Až na konci 6. storočia, pri kompilácii Hieronymovho martyrológia uskutočenej v Auxare, sa uvádzajú sviatky 2, a to 18. januára ako katedra Petri in Roma a druhý 22. februára ako katedra Petri in Antiochia. Sú rôzne domnienky, ako došlo k tejto duplicite. Jedna z nich poukazuje na to, že v Gálii na území dnešného Francúzska zda preto, aby sa tento sviatok neslávil v pôste, mali ho vo zvyku anticipovať 18. januára. Tieto dve tradície boli od seba nezávislé a paralelné niekoľko storočí. Až mimo Ríma stratili svoju pôvodnú významovú jednotu a tak sa z jednej katedry vyvinuli dve a vyjadrovali pôsobenie Petra najprv v Antiochii a neskôr v Ríme. Najskôr bol v Ríme slávený len 18. január, kým neskôr pre zmiešanie galského a rímskeho zvyku zostal v platnosti aj deň 22. februára. Tento sviatok postupne zmizol z liturgických kníh, hlavne rímskej církvy, od 6. po 11. storočie. Objavuje sa až v Ordine z Romány, ale bez osobitnej slávnostnosti, ako festum, čiže ako sviatok. Formulár omše bol rovnaký pre obe slávenia, či to bolo 18. januára alebo 22. februára. Pápež Urban VI 14. storočí chcel obnoviť zašlú slávu, sviatku a tak nariadil, aby v tento deň počas pápežskej pontifikálnej omše v bazilike svätého Petra mal kázeň pre ľud jeden z kardinálov. Za pontifikátu Benedikta 14. v 18. storočí počas diskusí o reforme breviára sa rozhodovalo sviatky spojiť, k čomu napokon ale nedošlo. Po vypočutí mienky Historickej komisie pôsobiace pri kongregácii pre boží kult a disciplínu sviatostí, pápež sv. Ján 23. v roku 1960 rozhodol o zrušení slávenia tohto tajomstva 18. januára čo sa prijalo aj pri reforme liturgického kalendára po druhom vatikánskom koncile. Znova sa uviedol pôvodný a jediný sviatok katedry Svätého Petra na deň 22. februára, ako ho aj aktuálne slávime. Spolo so slávnym archeológom Giovannym Batistom de Rossi 19. storočí viacerí dávajú dva sviatky do súvislosti s dvoma starobilými katedrami Svätého Petra, ktoré sa ustievali v Ríme. Jedna bola drevená, uchovávajúca sa vo Vatikáne, dnes v Bernínyho oltári katedry, a druhá mramorová, alebo stufu, ktorá sa nachádzala na Via salária zničená počas barbarských invázií do Ríma. Neexistuje však žiaden liturgický dokument, ktorý by sa na tieto pamiatky odvolával. Prvotný sviatok 22. februára mal za cieľ liturgicky sláviť uvedenie služby svätého Petra. Označenie DS natále sa vo 4. storočí metaforicky používal pre začiatok či udelenie úradu alebo výročie samotného prezatia úradu. Je to dosvedčené aj v anonymnej reči z 5. storočia, ktorá bola prednesená pri tejto príležitosti. Citujem. Ustanovenie dnešnej slávnosti prijalo od našich predchodcov meno katedra, lebo je tradícia, že Peter, kniež apoštolov, dnešný deň prevzal svoju biskupskú katedru. Petrová biskupská katedra bola zo všetkých najdôležitejšia, lebo bola ustanovená samotným Kristom ako jediné púto jednoty alebo ako výstižne hovorí svätý Otánus, aby v jednej katedre sa zo so všetkými zachovala jednota. Petrovou prítomnosťou mesto Rím nadobudlo zvláštne postavenie, aj medzi cirkevnými obcami. V tomto zmysle rímsky biskup Klement napísal list okolo roku 95 cirkevnej obci do Korintu, v ktorom sa uvádza. Kto by neuposlúchol to, čo Boh skrze nás, teda skrze rímsku cirkev povedal, nech vie, že upadá do hriechu a veľkého nebezpečenstva spásy. Avšak, ak sa zachováte podľa toho, čo sme vám pod vedením svätého Ducha napísali, urobíte pastierovi cirkvi v Ríme, veľkú radosť. Podobne aj svätý Ignác Antiochísky na prelome 1. a 2. storočia kresťanstva priznáva rímskej cirkvi zvláštne postavenie a vedúcu úlohu. Uznáva Rím ako hlavu zväzkov lásky. Svedecto svätého Ignáca Antiochíského je tým výračnejšie, že pochádza od biskupa z východných regiónov Rímskeho cisárstva a tým samým potvrdzuje jestvovanie už tedy všeobecnej tradície o pobyte svätého Petra práve v Ríme. Rímsky biskup, svetý pápež Viktor I., má pontifikát okolo roku 190 až 201, sa odvoláva pri riešení dátumu Veľkej noci na to, že rímska tradícia má zvláštnu autoritu, ktorej legitimita pochádza priamo od apoštola svätých Petra a Pavla. Spore o krst hretikov asi o 60 rokov neskôr sa prejaví ďalší stupeň vedenia rímskeho primátu. Svätý Štefan I, rímsky biskup, sa už len neodvoláva na splnomocenie rímskej tradícieska za apoštola Petra a Pavla, ale pokladá sa za Petrového nástupcu a nositeľa plnej apoštolskej moci, ktorú odozdal Kristus Petrovi. Ide o prvý známy prípad odvolávania sa rímskeho biskupa na toto miesto. Ďalší veľký cirkevný učiteľ svätý Irnej z Lyonu zomrel 202, Zdôrazňuje, že rímska círke má osobitné postavenie a preto každá církev sa jej musí v láske podriadiť. On zostavil oko roku 180 prvý písomný zoznam Petrových nástupcov v diele Adversus Omnes Hrezis. V jeho zozname nešlo ani tak o historickú chronológiu rímskych biskupov ako skôr o stránku dogmatickú. Najmä proti gnostikom a Ariánom bolo potrebné dokázať pravosť katolíckej viery, ktorá sa podávala od Krista cez Petra a jeho nástupcov. Podobne aj biskup svätý Cyprián z Kartága svečí, je jeden Boh, je jeden Kristus, je jedna církev a jeden stolet, čiže katedra založený na Petrovi, Kristovým slovom. Neskôrším svedectvom o náboženskej vážnosti Ríma je synodá v Antiochii. Pozoruhodná, pretože sa bránila proti zasahovaniu Ríma do jej záležitostí. Napriek tomu píše, že rímska cirkev je pre všetkých slávna, pretože je pamätným miestom apoštolov a od počiatku bola hlavným miestom nábožnosti, aj keď vestovatelia viery k nej prišli z východu. Ďalší predstavení rímskej cirkevnej obce, ktorí nasledovali po Petrovi, si uvedomovali, že sú len pokračovateľmi v Petrovom apoštolskom úrade. Veľmi výrazne to vidíme v pôsobení sv. pápeža Leva Veľkého. Zdôrazňuje, že najvyššia a všeobecná autorita církvy, ktorú pôvodne udelil Kristus Petrovi, sa preniesla na každého nasledujúceho biskupa mesta Ríma ako apoštolovho dediča, ktorý prezal Petrovú úlohu. Ako Ježiš Kristus udelil väčšiu moc Petrovi než iným apoštolom, podobne aj pápež bol príjmasom všetkých biskupov cirkvi. Efeský koncil v roku 431 už predtým prijal list pápeža Celestína, ktorý sa dotýkal záležitosti spornej otázky Nestoria, adresovaný Cyrilovi Alexandrijskému ako smerodajnú autoritu. Zástupca pápeža svätého Celestina I. istý kňaz Filip vyslovil koncilu uznanie, že sa údy pripojili k hlave, uvedomujúci, že Peter je hlava viery a všetkých apoštolov. Podobne to bolo aj na Všeobecnom koncile v Chalcedone v roku 451, kde pápež Leo I. riešil spor o kristovej prirodzenosti. Po prečítaní listu zhromaždení biskupy zvolali, Ústami leva prehovoril Peter. Pápež sa postupne nejaví len ako prvý, prímus, ale aj ako zvrchovaný nad ostatnými biskupmi. Pápež, čiže Petrov dedič si osvojuje právo vydávať zákony pre všetky církevné spoločenstva západu aj s určitým dosahom v niektorých oblastiach na východe. Na Petrovi spočívala istota a absolútna spolahlivosť apoštolskej tradície a rím sa tak stal strediskom katolíckej viery západu. Opierajúca o hodnoverné svedectvá, katolícka cirkev učí ako nauku viery, že biskup Ríma je nástupca sv. Apoštola Petra v úrade jeho primátu v katolíckej církvi. Táto postupnosť vysvetľuje aj autoritu, čiže primát círky v Ríme, obohatenú kázaním a mučeníctvom svätého Apoštola Pavla. Riadiaca úloha rímskeho biskupa sa na západe zdôrazňuje v druhej polovici 4. storočia. Titul Pápa, pápež, z greckého Pápa, otecko, otec, bol udelený v 3. a 4. storočí niektorým biskupom na znak úcty. Po prvýkrát ho použil pápež Liberius a od 5. storočia je vyhradený jedine biskupovi Ríma. Náš historický pohľad na Sviato Kateřisého sv. Petra môžeme ukončiť aj slovami pomocného biskupa diecézy Los Angeles Roberta Barona. Po zvolení pápeža, dnes už nebohého Benedikta XVI. V apríli roku 2005 sa na balkóne obrátenom na námestie svätého Petra zišli kardinály, ktorí ho zvolili. Kamery zachytili zamyslenú tvár kardinála Francisa Georgea z Čikajega a po návrate sa ho reportéry pýtali, na čím v ten večer premýšľal. Kardinál vysvetlil, že ako sa pozeral na mesto Rím, pohľad mu padol na Circo Massimo čiže cirkus Maximus, v ktorom sa kedysi rímske cisári pozerali na kresťanov, idúcich na smrť. A uvažoval, kde je teraz nástupca Nera, trajana či Marka Aurelia? A vlastne koho to vôbec trápi? No ak chcete vidieť Petrovo nástupcu, tak je priamo tu pred vami. Usmieva sa na vás a žehná zromaždeným zástupom. Premýšľal som o stálosti cirkvy, postavené na Petrovej viere. Prišli a odišli mnohé národy, mnohé kultúry a inštitúcie, no církev tu stále zostáva. No priveľmi by nás to nemalo prekvapiť. Zaručil sa totiž za to sám Ježiš Kristus, keď povedal Petrovi, ty si skala a na tejto skale postavím svoju církev a pekelné brány ju nepremožú." Ak sa pozrieme na slova Benedikta XVI. tak on raz zdôraznil pri jednej homílii na Svätom katedry svätého Petra, že je neoddeliteľná od učiteľského úradu cirkvi, že zdieľa pravdy viery spolu s ostatnými, že predsedá v láske. Preto hovoria o dôležitosti katedry ako symbolu učiteľského úradu cirkvi. Pápež pokračuje tým, že učiteľský úrad má svoj základ, v učení Ježiša Krista a jeho apoštolov, ktorých nástupcami sú biskupy. aj rímsky biskup. Tento úrad je nevyhnutný pre zachovanie a ochranu práv viery pred falošnými učeniami a predsudkami. Benedikt XVI. hovoril o význame zdieľania pravdy viery s ostatnými ľuďmi aj o tom, že učiteľský úrad nie je len pre interné použitie, ale má slúžiť pre celý svet. Tento úrad nám umožňuje mať istotu vo viere a poskytuje nám možnosť zdieľať túto istotu s so ostatnými. Benedikt XVI tiež hovorí, ako môže byť učiteľský úrad cirkvi efektívny v dnešnej dobe. Poukazuje na to, že dnes máme veľa prístupov k informáciám, ale že to nie vždy vedie k pravdivým poznatkom. Preto hovorí o dôležitosti autentickej autority, ktorá nám môže pomôcť odlišovať pravdu od dlží. Pápež tiež zvorazňuje, že učiteľský úrad cirkvi by mal byť otvorený dialogu a spolupráci s ostatnými náboženstvami a kultúrami sveta. Magisterium cirkvi je pojem, ktorý sa týka úradu, ktorý má zodpovednosť za čistotu učenia a vyučovanie katolíckej viery. Je to súbor učiteľských autorít církvy, ktoré majú právomoc učiť a interpretovať katolícku vieru a morálne zásady, ktoré z nej vyplývajú pre veriacich. Magisterium círke je založené na učení Ježiša Krista a jeho apoštolov, ktorí boli povolaní hlásať pravdu a učiť svojich nasledovníkov. Učiteľský úrad sa vyvíjal v priebehu histórie církvy a jeho učenie je preklenuté kontinuitou nástupcov Sv. Apoštola Petra, pápežov, ktorí vykonávajú úrad magistéria. Magistérium cirky tak zahrania učiteľské autority, pápeža, biskupov a všeobecné koncily a títo učitelia majú právomoc a zodpovednosť prezentovať, vysvetľovať a interpretovať katolícku vieru a morálne zásady, ktoré s ňou súvisia. Ich učenie je založené na základe svätého písma a na tradícii, na živej tradícii církvy. Magistérium je teda dôležitým nástrojom na zabezpečenie jednoty katolíckej viery a udržanie jej autenticity a integrity. Umožňuje nám byť pevne zakorenený v pravde a pomáha nám zvládať problémy a výzvy, ktoré nás stretajú v našom živote. Preto je pre každého katolíka dôležité poznať a rešpektovať autoritu magisteria cirkvy, ktoré má autoritu zo svätého písma a tradície. Milí priatelia, dnešný deň teda môžeme aj svoje modlitby a prosby adresovať za súčasného Petra, pápeža Františka, ktorému um bola zverená loď cirkvy. Môžeme sa modliť za všetkých tých, ktorí Tvoria hierarchiu církvy, ale aj za všetkých tých, ktorí sú členovia Božieho ľudu, lebo od krstu sme nimi, všetci pokrstení. Modlíme sa teda zvlášť za svetého Otca, Pápeža Františka, za všetkých biskupov, pastierov, kniazov, diakonov, za všetkých tých, ktorí žijú apoštolským spôsobom života alebo v zasvetení, či už v komunitách, v reálnych spoločenstvách, kongregáciách, ale za všetkých tých, ktorí sú členmi Božiaho ľudu. Lebo Ježiš hovorí, aj v dnešnom Evangeliu sme to veľmi pekne počuli, že kto chce byť medzi vami prvý, nech je posledný. A práve táto služba lásky, ako ju nazýva aj svätý Ignác Antiochísky, je v službe predsedania v láske. Svätý otec František je toho krásnym príkladom, podobne ako jeho predchodcovia. Blaj pamäti Benedikt XVI alebo svätý Jan druhý, II. A takto by sme mohli ísť až ku svetému Petrovi. Každý pápež je pre dané obdobie, je pre danú dobu. Je ten, ktorý je určený skrze ducha svätého, skrze konzistórium a konkláve kardinálov, ktorí vyberajú vhodného kandidáta na tento úrad. Nezabudnime ale, že pri úrade vedenia církvy má primárne miesto duch svetý. On dáva zmysel. On je ten, ktorý zbudzuje dar viery. On je ten, ktorý kreuje nových synov a céry Nebeského Otca z to Krstu. On je ten, ktorý premienia dary chleba a vína. Preto to je krásne znázornené aj na tom oltári katedry vo Vatikánskej bazilike v Ríme. Duch svetý, ktorý svojou žiarou a jasom prežaruje celú baziliku, ktorý duchom naplňa všetkých tých, ktorí prichádzajú na toto posvetné miesto grobu grobu Apoštola Petra, aby boli naozaj zaliaty milosťou a láskou Ducha Svetého Boha, ktorý je v Trojici. Prem teda všetkým nám, aby sme plní vďačnosti Bohu za tento príklad viery Apoštolov, ale aj cirkvy ako takej, mohli preniknúť do toho veľkého tajomstva, ktorým je Boh sám.